0: Bienvenidos a Cultural Shock. por fin viernes, esperamos la estés pasando de lo mejor, nos da mucho gusto que nos estés escuchando como cada semana. También estamos muy 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 felices por la aceptación que va teniendo el podcast, por los comentarios que vamos teniendo, porque nos van diciendo que sí les está ayudando eh, un poquito todo lo que comentamos, todo lo que nos comentan nuestros invitados, eso de verdad, eh, nos, nos da mucho gusto porque, sobre todo en el tema de campamentos de verano, siento que la gente ha tenido un poco más de interacción y se ha acercado más a nosotros para conectarnos sus dudas. El día de hoy les traemos a otro, a otro personaje. Eh, su nombre es Edgar, es un amigo mío. Van a escuchar el acento que tiene. Es una persona muy platicona y muy carismática. Ese es el objetivo de este podcast. Edgar tuvo la oportunidad de asistir dos veces a dos diferentes campamentos de verano y también asistió en las dos modalidades que puede eh, tener un campamento de verano, lo que es Support Staff y Camp Counselor. Eh, él nos va a explicar más a detalle que es esto, esperemos que su experiencia ayude para que ustedes vayan complementando la información y por favor si tienen preguntas no duden en comentarnos que con gusto Daina, Edgar y el invitado sorpresa de la siguiente semana eh, estarán muy complacidos de ayudarnos. Entonces, acompáñenme a escuchar a Edgar y sus experiencias de campamento de verano. Bueno, pues mi querido Edgar, muchas gracias por aceptar la invitación a Cultural Shock. Cuéntame, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Aquí, pues, son las 11 p.m., Hola, ¿qué tal? Pues bueno, mi nombre es Edgar Nájera, yo soy pues de la, de la ciudad de Hermosillo, Sonora, aquí tenemos un caluroso clima, totalmente seco, hoy estamos pues a los a los 40 grados, y aquí Buena. pues echándole ganas con las pandemias.
0: Como habrá notado, mi amigo Edgar es una persona que habla, entonces habla mucho y muchas cosas muy interesantes, entonces este programa promete ser muy interesante. Eh, pues nos vienes a platicar de tus dos experiencias de campamento, ¿cierto?
1: Sí, claro, sí es.
0: Pero antes queremos eh, conocerte un poco mejor. Eh, ¿Estudiaste, qué estudias? ¿O qué estudiaste? Muy, bien,
1: muy bien, pues ahorita actualmente pues estudio la carrera de ciencias de la comunicación. Uy, ya debía haber terminado, pero pues me atrasé por distintos motivos, pero pues ya casi la termino, ahora sí en diciembre.
0: ¿Dónde nos dijiste que estudiaste?
1: Eh, Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Sonora.
0: Ah, bueno, eres estudiante, pero aparte de tus estudios, ¿te dedicas
1: a otra cosa? Sí, pues ahorita, pues bueno, ahorita con la pandemia casi no, no me he dedicado a muchas cosas por la situación, pero mmm, como yo para así como que dinero, mmm, me pongo pues a vender cosas, ya que pues siempre sigo pues más emprendedor eh, yo me sostenía pues vendiendo galletas, de hecho con eso me fui de viaje el año pasado, el año pasado, me, el año pasado eh, me fui pues a Canadá y he hecho pues varios, va, varios viajes pues vendiendo galletas eh, es, y pues me llegó a funcionar pues el año pasado eso, pero ahorita pues ya, ya pues por la pandemia se me, me empezó a perjudicar, ahorita pues no, no he venido nada en los últimos dos, tres meses porque pues por cómo está la situación, pero pues ya esta semana volví a vender barritas de Rice Krispies, por si no las conocen, son unas barritas de cereal, con, con arroz y con... ¿Cómo se llama? Y con bombón, están muy ricas, súper ricas están nuestros amigos. Nuestro amigo Suriel la, las ha probado, ¿Era que, ¿verdad que están muy ricas?
0: Sí, claro. Bueno, las probaba en el campamento cuando, cuando trabajaba por allá. Eh, les cuento sí. que... que Edgar es un amigo, un viejo amigo, lo conozco, bueno prácticamente no lo conozco, pero son cuatro años que hemos estado platicando, eh, escribiéndonos, hemos estado en contacto, hicimos el mismo proceso para irnos de campamento, ¿en qué año fue? Fue en el eh, 2016. 2016. Cuéntame Edgar, ¿cuáles fueron tus, primeras mo tus principales motivaciones para irte de campamento?
1: Muy bien, pues bueno, en aquel entonces mi principal motivación era pues para salir un poco de mi zona de confort porque pues toda mi vida he querido viajar y siempre lo he visto súper lejano por cierto fue la primera vez que viajé y desde esa vez empecé pues a abrirme más mi mente y me empezó a interesarme mucho el viajar ese fue pues mi motivo número uno pues para hacer mis sueños realidad que son los viajes
0: O sea, viajar, viajar fue tu, tu motivación, conocer otros otros lugares.
1: Sí, es correcto. Es que yo siempre he querido ir a la ciudad de Nueva York. Yo siempre he querido conocer el otro lado de Estados Unidos. Y entonces, pues, quise pues aprovechar e ir para allá, pues, para aparte ser amigos de diferentes partes. Porque me decían que eh, trabajaban personas de diferentes culturas y diferentes partes de México. Y me interesó y, y hice, la, e hice la aplicación y me fui, pues, en el 2016. A un campamento está ubicado en una mini ciudad que se llama Glensby, en el estado de Nueva York.
0: Para los que no saben eh, qué es una, una experiencia de campamento, ¿cómo la describirías tú con tus propias palabras?
1: ¿Qué es una experiencia de campamento. Pues bueno, yo lo que siempre digo es, es campamento de verano, pues. Es. Bueno, <ríe> no sé si nunca han visto ustedes la, la película de juego de gemelas. Esa es una forma que me pongo, pues, al escribir. Un campamento de verano, pues, es, es así, pues, con donde van, pues, personas, van, donde van niños y donde hay, pues, eh, pues asistentes y hacen actividades así, así pues, eh, de excursión, pues, ahí dentro, pues, de un campamento de verano, así como en las películas de Disney, así donde hay fogata, donde venden los lagos, donde, ve, así como... Yo lo considero más como una forma más estadounidense, pues, por los que han visto la película de Juego de Gemelas. Uy.
0: Sí, es muy parecido a, a lo que pasa en esa película.
1: Sí, y, ¿tú cómo lo descubres?
0: Es muy parecido, precisamente, es lo que estoy recordando. Son cabañas donde van niños, eh, no precisamente estadounidenses, sino pueden ser de diferentes países. Por lo general, siento que son niños ricos. Eh, en este campamento hacen como que muchas actividades, pero pero me gustaría que nos platicaras cómo es la experiencia para el que va, pero a trabajar.
1: Eh, pues bueno, pues la experiencia pues de trabajar, eh, pues es todo pues mediante pues un proceso, mediante pues lo que es una agencia.
0: ¿Consideras que es difícil irte de campamento?
1: No, no considero que, pues, es difícil, es mediante tu perfil que tengas, qué posición estás buscando, pues, depe depende muy, mucho el objetivo, pues, que tú quieras. Hay personas que se van, pues, de limpieza, pero, pues, para hacer dinero eh, americanos, mientras hay otros que ya, pues, tienen el nivel más avanzado en el inglés y y pues mejor ellos trabajan directamente con los niños. Yo personalmente he trabajado, pues, dos experiencias diferentes. Una fue, pues, en la cocina, otra fue, pues, con los niños. Son experiencias totalmente distintas. Las dos son, son pesados, la verdad, las dos experiencias. porque cuando estás en la cocina, estás trabajando la, las tres comidas al día, al menos en el campamento que yo fui en Camp Locanda, y cuando estás con los niños, estás todo el día cuidándolos mediante las 24 horas, no tienes tiempo para ti, sí es un poquito pesado, pero sí es divertido porque haces, pues, conexiones, relaciones, haces recuerdos, memorias, es, son los mejores dos meses, la verdad, que puedes tener, porque, pues, estás fuera de casa, y es, es una experiencia, aprendes, pues, a compartir, compartir con las personas, pues, en una cabaña pues, en lo personal, yo no estaba acostumbrado, pues, a, 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 a compartir, pues, mi propio espacio con las personas, pero eso, pues, me ayudó, pues, salir un poquito de mi zona de confort, un salir de mi zona de confort. Lo que te ayuda también el campamento es no ver tantas cosas tan materialísticas porque, pues, estamos bien acostumbrados a tener la televisión, a tener los, los celulares, los dispositivos en nuestras manos, tener la comodidad. En, los, en el campamento de verano tienes que quitarte eso porque, pues, estás pues trabajando.
0: Concuerdo contigo. Es una experiencia totalmente diferente eh, de salir como de, que, de tu zona de confort. Pero... Eh, para nuestros oyentes que quieren ir, ¿tú consideras que el proceso no fue complicado? Para ti, tú lo que me dijiste es que el proceso no fue complicado para ti.
1: No, la verdad no es no es complicado para nada, es nomás...
0: ¿Nos puedes hablar de los requisitos que te pidieron? ¿Recuerdas Ah, algo? que
1: sí, sí, claro que sí. Pues bueno, primero que nada, lo más importante, lo más importante tener tu pasaporte pues vigente es lo más importante y de ahí pues ya vienen todos los procesos. El segundo, pues depende del puesto en el que quieras estar, eh, ser estudiante universitario, si quieres trabajar como, como, como un support staff, que vienen siendo los empleados y trabajadores de un campamento de verano, ya si trabajas de camp, camp counselor, no ocupas requisitos de ser estudiante de la universidad, pero si tienes que tener un nivel, de inglés más avanzado y elevado. Ya si tienes un, un nivel intermediario, puedes entrar como support staff. También otros requisitos, los requisitos son que te acepten pues, en los campamentos, debes decir porque tú eres la persona adecuada de trabajar, o sea, nomás puedes mencionar cuáles son tus habilidades, si has trabajado pues, en un restaurante, si has trabajado de mesero, si has trabajado de limpieza.
0: Mencionabas que para... Para account counselor no se necesita ser estudiante. Yo considero que sí, ¿no?
1: No, no ocupas. No, no es obligatorio. Eh, solamente es obligatorio. Eh, Porque, de,
0: de hecho, la visa, es un requisito para obtener la visa, ¿no? La visa J1, no, que es una visa no, de estudiante.
1: No, no. Es, es, es un permiso para poder trabajar mediante dos meses. No es una visa de estudiante. Ya, visa estudiante, ya si te vas, pues, de intercambio, pues, a una parte. En este caso, como estás trabajando es un poco pues más distinto distinto lo que es el proceso. Como camp counselor, no piden que estés estudiando. Si trabajas de, de, de otro puesto como support staff, ahí sí te piden como requisito ser estudiante universitario.
0: Bueno, yo recuerdo que en el proceso que llevamos ambos, para ambos puestos sí nos pedían ser estudiantes. Era como que un requisito. Si no, no podías ni aplicar con el campamento y tampoco no, te iban no. a dar la visa.
1: No, ahorita ya no. El año pasado cuando yo apliqué ni siquiera me pidieron mi estatus de, de estudiante porque pues no, no es obligatorio, ahí mismo en el proceso ahí se solamente ocupa ser estudiante, solamente si, si aplicarás para, para Support Staff.
0: ¿Los dos procesos los hiciste con la misma agencia?
1: Sí, con la, con la misma agencia.
0: Ahora, nos platicabas que, que el campamento te tiene que aceptar. Cuéntanos, ¿tú cómo tuviste el contacto con tu campamento?
1: ¿Cómo tuve el contacto con el campamento? Pues, me, pues, bueno, yo lo que hacía, pues yo llenaba la solicitud mediante una plataforma que se, que, que se llena ahora y ya pues llenaba, llenaba toda mi información y una vez que ya lo subían mi información, ya empezaban pues eh, directores de diferentes campamentos pues ver mi perfil y ya pues me llegaban correos diferentes. En un, o sea, te llega, les llega un correo Ustedes ahí dicen si lo quieren aceptar o no lo quieren aceptar. Si no lo quieren aceptar, pues no hay problema. Llega otro director y ve ver tu perfil. Hasta que estás, pues, eh, a gusto. Yo, yo el año pasado apliqué, eh, me llegaron tres solicitudes. Perdón, tres solicitudes. Los primeros dos no los acepté porque pues, no, me llamaba, no, no me llamaban la atención los campamentos. Es que hay de todo tipo de campamentos. Hay campamentos religiosos, hay campamentos eh, totalmente... Como sin, como sin electricidad, hay de todo tipo de campamentos, hay campamentos judíos, hay campamentos fresones, ahorita que mencionaba que los campamentos son para, para niños fresones, no concuerdo ahí, porque pues depende qué tipo de campamento, hay campamentos que son para, para niños con recursos bajos, como hay campamentos que son de recursos altos y, y medianos, todos los campamentos en Estados Unidos son diferentes tipos de campamentos que, que están enfocados en diferentes cosas, el que yo fui el año pasado sí fue un poco pues más distinto al que fui en el 2016 el porque el de 2016 fue como que más materialista ahí sí fueron niños riquillos en el que fui el año pasado fueron más niños de clase media y clase baja
0: tuviste tuviste que contratar los servicios de una agencia nos, nos cuentas no
1: pues bueno el, la agencia lo que hace perdón ellos pues se encargan en hacer todo tu papel todo tu papeleo se encargan pues de que seas colocado pues en un campamento, te asesoran la forma, la mejor, la forma mejor posible. Pues con, con esa misma agencia, pues automáticamente pues tienes el permiso para poder trabajar allá legalmente, ya pues el salario pues varía dependiendo pues del campamento.
0: ¿Qué opinas de estas agencias? ¿Son, son buenas? O tú puedes hacer el, el trabajo solo?
1: A mí honestamente, pues no me gustan las agencias porque siento que te descuentan de lo que tú compras, con, o sea, lo que tú estás trabajando te descuentan. En mí lo personal, eso no me gustó. Por ejemplo, te pagan eh, 2.700 dólares y la, la, el campamento. Y con 800 dólares de tu propio salario, se lo tienes que dar a la agencia. Eso eso a mí no me gustó no, porque pues se me hizo como que más negocio y a pesar de que uno pues paga todos sus trámites eh, la agencia solamente cubre eh, lo que es pues la, lo que es el permiso por lo que viene siendo lo de la visa y, y todavía pues el dinero que le das pues para que se encargue pues de todo tu papeleo eh, pero tú tienes que pagar tu propio eh, tu propio vuelo tienes que pagar tu, propio, tu propia visa tienes que, que pagar tu propio pasaporte, tienes que pagar tu propio...
0: Sí, o sea, dices que de los pesos que te pagaron en el campamento, 800 fueron para la agencia.
1: Ajá, sí, correcto, y es lo que no me gustó.
0: Y ese, para ti es exagerado lo que ellos te, te descontaron, por decir.
1: Claro que sí, definitivamente.
0: ¿Cuál fue el requisito más difícil que, que te pidió la agencia?
1: Sacar las referencias de los maestros, sacar las referencias de los maestros. Eh, las dos experiencias que yo apliqué fueron muy distintas. En la primera tenía que sacar tres, tres recomendaciones de tres maestros diferentes o de un jefe y luego todavía en el campamento me lo estaban pidiendo, nue me lo estaban pidiendo nuevamente. Pero pues todo depende ya del campamento en el que, en el que entres. De, lo, todos los dueños son diferentes y tienen de, diferentes requisitos ya dentro, ya dentro de un campamento, así que varía mucho en el campamento.
0: Y en la segunda experiencia, ¿qué requisito fue el que
1: más te costó? Ah, por, ah, por eso, por eso. El, el primero se me hizo más fácil. El segundo fue donde fue más complicado. Porque eran, eran más requisitos. ¿Cómo qué? ¿Como qué? Pues, o sea, las referencias que hacía, no me acuerdo. Porque fue, pues, que el año pasado, no me acuerdo. ¿Algún
0: certificado de inglés...? Eh?
1: no necesariamente ya con la, ya con tener la entrevista con las personas pues ese ya es ese ya es el certificado al comunicarte con las con los directores
0: algunos estudios de no sé de salud
1: sí 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 eso sí te hacen tener tener estudios de salud pues comprobar de que tu salud es bueno y que no tienes eh, problemas de salud crónicos
0: de psicología te pidieron algo no. Bueno, cuéntanos Edgar, ¿consideras que es caro irte de campamento?
1: Que sí, si considero que es caro irse al campamento, Pues para las personas, para nosotros que, vi que vivimos pues en países donde nos pagan en pesos y pues en países latinoamericanos sí puede ser un costo elevado, más sin embargo pues sí un, es pues, una inversión pues que vale la pena porque pues ganamos un poco más el triple aparte que adquirimos pues la experiencia ya. Salimos pues de, nos, de nuestras rutinas y vivimos pues un verano diferente al que estamos pues acostumbrados a vivir con las per personas. Y pues es una bonita experiencia. Todos los campamentos pues tienen su única experiencia distinta.
0: Ok, nos dijiste vuelos, le pagaste a la agencia. ¿Qué más? ¿Qué más pagaste? ¿Pasaporte? Cuánto, ¿Cuánto gastaste aproximadamente en dólares para irte? Mm.
1: La, la visa era como, la visa era 160 dólares. Ya pues varía pues como usted el dólar, ahorita estamos pues a 23. Y con la agencia tienes pues que calificar antes de un periodo de tiempo para que, para que te salga más barato. Antes de diciembre son, perdón no, antes de octubre son 150 150 y luego antes de noviembre o diciembre son como 250 y a partir del 30 de, ju de enero son 300 dólares en adelante no me acuerdo exactamente con cifras pero si sí van variando pues lo que son los precios y el pasaporte mmm, depende que cuántos años quieras pedir el pasaporte eso ya depende ya varía luego aparte ah, pues, los, los vuelos pues depende qué tanto con una anticipación. Yo en mi caso, como vivo en el norte de México, yo vivo en la frontera de México. Yo pues siempre, yo cuando me voy a los campamentos, yo desde Estados Unidos llegar a los vuelos, yo agarro un camión desde, desde Sonora que me lleve pues a Phoenix, Arizona y allá me quedo pues unos días porque tengo pues familiares allá en Phoenix, Arizona y agarro un vuelo desde desde Phoenix, Arizona y para que me salga un poco pues más barato y agarro uno que me lleve pues a Colorado. Y, y pues el otro que me llevó pues hasta Nueva York el que me llevó pues a Nueva York me salió como 300 dólares eh, y el que me llevó pues a Colorado eran como 60, 70 dólares
0: eh, aproximadamente unos 500, 700 dólares te gastaste para irte de campamento ¿no?
1: 500, 600 dólares eh...
0: aproximadamente
1: si sí, es que en sí no lo pagué todo pues en un, en un solo jalón, pero alrededor de 16 mil pesos fue lo que invertí yo en el campamento.
0: Ok, unos 800 dólares. Eh, ahora, queremos que nos hables sobre tu campamento, sin decir los nombres, eh, cómo, ¿dónde estaba el campamento? ¿Y cómo era? ¿Cómo eran las instalaciones?
1: El primero en el que yo estaba fue en, en Nueva York. Fue Nueva York el primero en el que yo estaba las instalaciones pues eran pues súper, súper, súper fresonas y eran eran unas cabañas súper muy bonitas las instalaciones y en el segundo fue, fue un poco pues más distinto pues bueno, el perdón, el primero era como que más pavimentado, como que más privado como que más no fue tanto, natu no, no tenía tanta naturaleza, el segundo sí tenía como que ya estaba como que más libre en la, la naturaleza, nada más que pues era pues un terreno que ya tenían ahí, era como que, como que tipo iglesia, como, como tipo iglesia el segundo.
0: Y los lugares donde tú este, hacías tus actividades diarias como dormir, bañarte, eh, gastar tiempo, ¿Cómo era? ¿Eran dignas?
1: ¿Que si sí eran dignas? Uh -huh. Pues, normal, pues uno se acostumbra, pues yo sí dormía bien. Bueno, en el, en el primero, pues, que qué chistoso, en el primero que llegué, yo pensé, yo, me, yo me esperaba, pues, un campamento, pues, bien bonito, pero no a los que trabajábamos, los sí nos tocamos. Bueno, al menos en mi experiencia, sino en el primero nos tocó, pues, el... Cuarto más feo, con arañas, con cochineros, con cosas tan viejas, antiguas. Al mexicano, típico, típico.
0: O sea, los mandaron sí. al cuarto más feo. Por... Ajá,
1: correcto. En el, en el primer campamento que estaba. En el segundo, pues, como yo estaba trabajando con niños, ahí sí me tocaron, pues, cuartos más decentes. Pero igual a los que a los que estaban trabajando en como empleados del campamento, sí les tocaba mejor como que más mejor, lo que noté de la diferencia entre los dos campamentos, en el primero, pues todo era más excluyente, los que trabajaban como support staff, eran como que más exclusivos, y, y como que todo era, como que si hacían cochinero, todo lo tenían que limpiar los que trabajaban los support staff, y en el segundo, como que había más respeto, como que... Ahí no, como que ahí hacían como que los niños limpiaran su mesa, como que no, no eran tan, no eran tanto así. En el primero eran como que sí tienen una mesa para que se sienten. En el segundo era como que más de madera, y ahí como que era como que más respeto. Y era más, y ahí sí iba, ahí sí tenían como que más inclusión hacia las personas que trabajaban en la cocina, en la cocina.
0: Ajá, en el primero nos dices que fuiste de Support Staff. Eh, ¿Qué hacías exactamente?
1: Era, en el primero en el primero que yo estaba, la mayor parte de mi tiempo, pues era dishwasher. Todo el tiempo me la pasaba lavando los trastes. Y recogiendo, eh, pues, trastes sucios.
0: ¿te, ¿Consideras que tenías todo lo necesario para realizar bien tu trabajo?
1: Sí, claro, claro, claro.
0: Y en el segundo nos dices que fuiste counselor. Eh, ahí tú dormías con los niños, también era, tenías todo lo necesario para hacer tu trabajo. Sí. ¿También? Sí. Eh, ¿Qué tipos de campamentos eran? Me refiero a, ¿qué tipos de niños asistían a esos campamentos? ¿Niños? Sí. Pues
1: niños, american, pues, niños americanos, niños locales de, del estado de Colorado, pues niños comunes y corriente estadounidenses.
0: Ok, sí, porque como mencionabas, hay variedad de campamentos religiosos, sí. de capacidades distintas, eh, de puras niños, de puras niñas.
1: Sí, pues eran de niño y niña, pues los niños tenían su... los niños pues estaban en el área de niños y las niñas pues en el área de niñas. Pero en el segundo era como que más, como que todo más revuelto, como que ahí era como que más eran como que más de mente abierta, como que ahí pues enseñan a los niños a cómo trabajar pues con, con, con personas que tengan diferentes preferencias sexuales, como que desde chiquito los van educando que hay que aceptar a personas pues distintas, tanto en preferencias, discapacidades, etcétera.
0: Eh, y bueno, ahora platícanos, ¿cuántos niños asistían a esos campamentos?
1: Pues en el primero que estaba, pues la, eran como 700 niños. Eran un montón, pues de diferentes edades. Y pues eran unos niños riquillos, eran así. Y estaban por pues, las siete semanas en el campamento. En el segundo que yo estaba, ahí sí eran dos semanas, pues por sesión.
0: ¿Igual la misma cantidad de niños?
1: No, un poco más reducido.
0: ¿Consideras que... En los campamentos había suficiente, contrataban suficiente personal.
1: Sí, la verdad sí.
0: ¿No sí. sentías como que mucha carga de trabajo?
1: Eh, pues sí, sí estaban pesados los trabajos, la verdad, los dos. Sí era mucha carga de trabajo los dos, siendo honesto.
0: Pero consideras que eran contrataban suficiente.
1: Suficientes personas, sí, sí, contra sí contrataban a suficientes personas.
0: Ok, entonces, eh, ahora queremos que nos platiques cómo eran tus, tus horarios, a qué hora entrabas a trabajar, a qué hora salías y si tenías tiempo libre.
1: Mm, en realidad, nunca tenía tiempo libre ninguno de los campamentos, honestamente. En el primero, Estabas, la verdad, trabajando casi todo el día. O sea, me, yo, yo, la verdad, sentía que trabajabas más de lo que ganabas. Porque estabas literalmente trabajando todo el día. En el primero trabajaba las tres comidas todo el día. Tenía, eh, en la mañana, pues, tenías nomás como media hora de descanso. Y luego, pues, ya venía, pues, la hora de comer. Y como eran bastantes niños, y era un bastante trabajo. Pues, sí, eran demasiados platos que teníamos que limpiar. Y luego, pues, venía la cena. Sí era, sí era muy pesado, muy cargado, el, el, la verdad, el, el trabajo del campamento, en el primero en el que estaba como support staff, y ya en el segundo, pues ahí sí, ahí sí tenías que estar con los niños todo el día, la verdad. No podías descuidar ni un minuto a los niños. Y sí era, pues, muy pesado. No tenías tiempo para ti, no podías ver tu celular, tenías que estar todo tu enfoque y tu atención tenía que ser hacia los niños.
0: Entonces, ¿no tuviste tiempo libre?
1: No, la verdad no. No te, da un,
0: ¿No te daban un day off? ¿Un día libre?
1: Sí, un día a la semana.
0: ¿Qué hacías en ese día?
1: Pues cuando estaba en Nueva York, pues me iba con unos europeos al lago o me, nos íbamos a tomar, o claro, de, claro, 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 pero con medidas, con medidas. Porque pues son un poco más estrictos con, con, lo, con lo de estar tomando pues alcohol allá en los campamentos no puedes sobrepasar un límite, así que tengan cuidado con eso. Eh, pues iba a los lagos, iba pues al cine, eh, a las tiendas, y en el segundo, pues también igual, pasear por las plazas que estuvieran cerca, por los lagos.
0: Ahora queremos que nos platiques cómo era tu relación con tus jefes en ambos campamentos
1: en ambos campamentos. Pues en el primero la verdad sí me tocaron jefes muy arrogantes, muy groseros, muy mm, muy muy prepotentes. <ríe> sí eran muy groseros la verdad, los primeros que el, en el primer campamento eran muy grosero, era se ponían a
0: ¿Qué te decían? Oh.
1: Ah, o sea eran muy groseros, te gritaban, se ponían a Hacerte esto. ¿Cómo se dice?
0: Tronarte los dedos.
1: Se, ponía tron, se ponían a tronarte los dedos. No es que se me fue la palabra, perdón, ya que es un poquito medio tarde. <risa> sí, se ponían a, a, a tronarte los dedos, se ponían a gritarte, se ponían a tratarte como si fueras un animal. No me gustaba, honestamente, el trato del primer campamento. Pero pues ese jefe falleció hace dos años.
0: ¿Y en el segundo?
1: En el segundo, ahí sí eran más amables, ahí sí eran más ahí sí trataban mejores a los empleados honestamente
0: ¿y cómo te llevas con tus compañeros de trabajo?
1: pues había de todos, un poco pues de todos pues sí. igual, o sea con las, pues había personas que sí, sí hacía pues muy buena conexión, como pues había personas que no, pues en todas partes siempre va a haber alguien que te va a agradar, alguien que menos te vas a agradar, alguien que menos te va a agradar o personas que nomás los vas a ver como compañeros y ya, pues un poco de todo.
0: Claro. Eh, ¿Tus compañeros eran mayormente mexicanos?
1: En, pues en, el, en la cocina, en el, en el primer campamento, ahí sí, era, ahí sí convivía con puros mexicanos, y ya pues los que trabajaban con los niños directamente sí eran más... Eh, personas estadounidenses, europeas de diferentes partes, austro, australianos, ahí me tocaron, asiáticos. Ya en el segundo campamento ahí sí me tocó pues trabajar con puros estadounidenses, ahí sí no me tocaron europeos. Y sí había mexicanos en el área de los niños, pero o sea que trabajaban con los niños de cáusula pero eran poquitos, o sea, éramos como cinco. Y ya en la cocina ahí estaban los mexicanos.
0: ¿Consideras que hiciste muchos amigos?
1: Sí, la verdad sí. Sí, la verdad sí. Sí, Sí, pero hablo con muy pocos. Con los psico. Es lo que pasa, pues haces muchas amistades, pero te quedas con muy pocas personas. Así como pues lee la vida, pues.
0: Eh, Edgar, ahora cuéntanos, ¿pagaste algún. ¿Le tuviste que pagar al campamento por hospedaje o alimentos durante el tiempo que estuviste ahí?
1: No, no, el hospedaje y los alimentos ya venían incluidos.
0: ¿Qué te daban de comer?
1: Pues varía pues un poco de todo, pues de todo, eh, con, pues es más como que comida estadounidense, comida pues más americana, pues en el primero pues eh, había pues de todo, ensaladas, frutas, verduras, hacían había días que hacían pizza, había días que hacían raviolis, había días que hacían eh, pasta, había días que hacían...
0: Como era, era como tipo buffet, ¿no?
1: Sí, como era como tipo buffer el primero Y el segundo Pues ahí sí tenías que ir directamente Pues con los Con los Con los que trabajan ahí en la cocina Y ahí formadas la file Y ahí pues te daban Ya las cosas Pues en el segundo campamento Que estaba ahí Sí me tocaron muchos veganos Mucha gente que son veganas Puedes alojar a las personas Que son veganas Les daban un Comida pues un poco más especial
0: Sí, comida vegana Pero en general Consideras que te alimentaban bien Eso Sí
1: Sí, definitivamente. Sí te alimentaban muy bien.
0: Ahora Edgar, ¿te pagaban?
1: Sí, pues en el primero, en el primero pues hasta el final los pagaban, en el segundo pues cada dos semanas te pagaban cuando se acababa pues la sesión con los niños.
0: Ok, ¿te pagaban, te pagaban
1: en efectivo? Pues en el en el primero me pagaban en tarjeta al final cuando ya se acabó el campamento, pero yo iba pues siempre pidiendo dinero, o sea siempre pedía de mi salario y al final pues me descontaron pues todo lo que pedía y ya pues ahí se ahí se quedó y ya pues al final pues me gasté el dinero, me pasé por Nueva York, todo todo lo trabajado, pues me lo quise recompensar al final.
0: ¿Consideras que te pagaron bien?
1: ¿Bien? Pues sí. Pero pues pudiendo pagar un poco, pues, mejor.
0: Ahora, por esta pregunta nos la puedes responder, o si no quieres, no, por lo que me comentaste. ¿Cuánto te pagaron?
1: Pues, en el primero. Pues, en el primero, pues, me pagaron... Mmm, ¿Cuánto me pagaron? Me pagaron 1.800 dólares. O sea, en el contrato decía dos mil setecientos dólares por los dos meses, pero pues quitando los ochocientos dólares eran como mil novecientos más o menos. Y de todas las veces pues que pedía pues el dinero pues para salir en visitas libres, pues me terminaron quedando pues mil seiscientos, mil quinientos al final. Y en el segundo, pues igual también, igual lo mismo.
0: Okay. ¿Cuánto tiempo duró el campamento en Nueva York?
1: Dos meses y también en el otro dos meses.
0: En Colorado dos meses. ¿Y durante este tiempo que estuviste, eh, hubo algún problema?
1: Problema, pues, siempre va a haber problemas en todos. Pues, pero problemas, ¿no? ¿no?
0: En general, ¿no? O sea, que te enfermaras, eh, algún problema con los jefes, con algún ¿No? compañero de trabajo... ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Y ¿Tuviste tiempo de practicar tu inglés en ambos campamentos?
1: Yo, pues yo en lo personal, pues para mí el inglés es, para mí es como hablar español en mi caso, porque yo pues crecí hablando pues ya inglés, yo he hablado inglés desde que tengo dos, tres años, ya para mí inglés no es algo nuevo, pero, para, pero entiendo que para muchas personas sí fue pues más una oportunidad para practicar el inglés, yo siempre lo he practicado el inglés toda la vida.
0: Ok, tú, tú hablabas ya inglés eh, sí. Bueno, eh, ya por último Edgar, nos gustaría saber si volverías a irte de campamento
1: mm, Pues ya ahorita ya no, ¿por qué? Porque pues ahorita pues ya, ya estoy pues queriendo pues ya trabajar en otras áreas Ya Ahorita ya no lo haría, en los primeros años de la universidad ahí sí lo hago Pero ahorita ya no
0: ¿Qué sigue para ti Edgar? ¿Cuál es tu próximo viaje? ¿a dónde planeas ir?
1: Muy buena pregunta. Ahí te debo esa pregunta, todavía no sé.
0: <risa> ok, cuando, cuando sepas, nos vas a contar aquí en Cultura Shock. ¿Deseas agregar alguna, alguna otra cosa? Algo que, que se nos haya pasado. Que se
1: animen, si nunca, si nunca han viajado fuera de su país, háganlo. Es una muy buena experiencia, una forma pues, de ver de otra manera pues, el mundo. Y tú, Suriel, nos puedes contar eh, tú, ha haciéndome la pregunta, más bien yo debía haber pre haberte preguntado la pregunta, porque pues yo, ya para mí pues, Estados Unidos es como si preguntaras, ¿qué piensas de México? es Porque pues yo y tú, porque pues ya vimos pues en México, tú, ¿qué, qué sentiste Estados Unidos? ¿Qué expectativas tú tenías?
0: Pues la verdad, a mí me hubiese gustado uh, bueno, lo que yo, yo pensaba de un campamento es que, que iba a ser un poco más divertida, que iba a poder practicar también más mi inglés, eh, que iba a obtener por ahí un poco de dinero. Ese era como que el objetivo,
1: así es. Ah, ok. Sí, en ese caso, pues la única manera para poder practicar tu inglés es rodeándote con personas que hablen inglés. En ese caso... Pues si ya, si ya trabajabas como counselor directamente con, con personas que hablen inglés, ahí sí vas a poder mejor practicar tu inglés. Pero si estás en la cocina, por lo regular son más los mexicanos que entran en la cocina y ahí pues hablan puro español.
0: Sí, claro. A mí me tocó con puros mexicanos. Trabajaba yo en la cocina y el chef era de Puerto Rico. Entonces, toda la cocina hablaba español. Eh, tuve muy poca oportunidad de practicar mi inglés. Y pues... Así fue. ¿Alguna otra cosa que te gustaría agregar? ¿Algún otro comentario?
1: No, que, que se animen, que se animen definitivamente. Si no tienen el dinero, busquen el dinero. Hay maneras, hagan actividades, que no les pese mucho, que no se les haga muy caro. Realmente, pues, es un precio totalmente normal para, para irse pues, a Estados Unidos. Para nosotros, como mexicanos, sí es un poco más elevado, pero recuerden, son dólares.
0: Y también ganas en dólares.
1: Y Ajá, correcto, y ganas en dólares.
0: Claro, pues, muchas gracias, Edgar. Eh, ya es algo tarde, perdónanos por estarte desvelando, pero eh, gracias por contarnos tu experiencia. Va a ser de mucha ayuda para, para muchos chicos que quieran vivir esto que tú nos contaste.
1: Excelente, excelente, muy bien, muy bien. Muy bien, fue un saludo. Les mando un saludo, un fuerte saludo desde Hermosillo, Sonora. Y te, que le tengan mucha paciencia a la, a la cuarentena. Quédense en casa.
0: Gracias, Edgar. De nada. Y pues nuevamente muchas gracias a mi amigo Edgar por contarnos su valiosa experiencia esperamos que haya sido de tu agrado y si te interesa conocer más te invito a que escuches los episodios anteriores ahí vas a poder encontrar eh, otras anécdotas de campamentos de verano anécdotas y experiencia de intercambios estudiantiles y también te vas a enterar cómo se está viviendo el COVID en otros países te espero aquí sin falta el próximo viernes espero nos puedas acompañar porque vamos a seguir hablando de campamentos de verano para que tú tengas toda la información que necesitas y ya decidas tú si el próximo verano te vas o no, también te invito a que nos sigas en las redes sociales arroba culturalshock en Instagram y culturalshock en Facebook también, ahí Esperamos nos puedas hacer llegar tus dudas sobre campamentos para complementar lo que ya nos dijeron nuestros dos invitados. Y en Facebook como Suriel Lima Corona. O si prefieres mi contacto personal, me encuentro en Instagram como arroba suriel-lima y muchísimas gracias por escucharnos. Soy Suriel Lima y esto fue Cultural Shop donde abrimos micrófonos al mundo